0: 到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，我们今天接着聊那个话题哈。我们今天聊就是怎么定策略，就是当你的目标确定了，我怎么制定我的策略，然后驱动着我走向这个目标。嗯，这话题比较复杂啊。我们这个首先把昨天没有做的事情做了啊。做完之后呢，我们跟大家聊一下这个话题。呃，昨天呢有几位朋友说这个看一下个股的情况，呃，然后呢我们昨天这个正好到点了啊、呃，然后我们就结束了。然后我们首先把这几个个股的情况看一下，顺带着呢在聊这些问题的时候呢，给大家聊一些啊、呃、关于问问题、关于看盘、关于思考这方面的一些东西。首先这个说是呃看一下600309这个股票。600309， 啊，叫万华化学啊。他说这个股票啊，如果说是8月28号卖了，然后怎么弄啊？也就是说，假如说我在这个地方我背离我卖掉了，怎么弄啊？这个事儿呢，大家也有很多人非常的疑惑啊。这个呃，昨天呢在直播回看的那个群里面，呃，正好。我们还在聊这个事情啊，今天早晨在直播会看的群里面还在聊这个事情啊，就是这样的走势。如果说我背离我卖掉了怎么办？嗯、呃，我们曾经跟大家讲过一个概念啊，这个概念呢叫做小波段啊。我们说，呃，市场呢它分成一般情况来说、啊，我们把市场分成三个级别啊。第一个级别呢就是趋势，第二个级别呢叫做波段啊，第三个级别呢叫做短线。啊，那么短线的行情呢？一般我们非常简单的使用，呃，这个红绿柱切换来进行定义啊。这个一个红柱，然后呢，这就是一个短线上涨；一个绿柱啊，这就是一个短线下跌。啊，这是短线的定义，非常简单。然后呢，短线经过一个 N 字形升级为波段，也就是说，当这波上涨走出来的时候，这个上涨。就成为了一个波段上涨，而波段与波段的 N 字形构成趋势啊，那么我们往前找一找啊，然后就能找到这个趋势。这是一个波段的上涨啊，前面有一个波段的上涨，然后一个波段的回调，一个波段的上涨，一个波段的回调，然后这是一个波段的上涨，那么波段的 N 构成趋势啊，这是他们三者之间的关系。在这个里面呢，我们会发现一个很有意思的情况，就是，呃，在一个波段过程中啊，它会有一些行情。你说它是波段吧，嗯，没有那么大。比如说这啊、呃，比如说呢，像这个地方。但是你要说它是短线吧，好像它又比短线要大一些。这样的行情呢，我们称为叫做小波段。啊，也就是说，刚才的三个级别里面呢。啊，趋势，然后呢，波段，然后短线啊，这三个级别里面，我们穿插一个级别。这个级别呢，它不算是单独拉出来一个级别，为啥呢？因为有些行情里面有，有些行情没有啊，所以呢，我们叫它这个，就总体上我们说我们分成什么呢？这 3.5 个级别啊，就是小波段我们算它 0.5 个，因为有些时候在行情里面它是没有小波段的。啊，就是短线波段趋势，有些时候呢，它会有小波段，比如说像这个地方呢，它就是一个小波段，所以在这种情况下呢，那么我们在这个行情的级别的判断上啊，我们总体上有 3.5 个级别啊，小波段是其中的 0.5 个，有些时候有，有些时候是没有的。好，在这个时候呢，很自然的就是有一个问题，什么问题呢？就是。小波段我怎么去进行处理？就波段其实很好处理，对不对？啊，波段是非常好处理的啊。比如说，就整个它的上涨过程啊，我们刚才说这是一个波段的上涨，然后波段的回调，波段的上涨，波段的回调，波段的上涨，波段很好处理。怎么讲很好处理呢？就是你看，当市场走出来波段回调的时候，它基本上基本上啊，不不能说确定的。基本上呢，就是在很多时候，它会给你一个进场的位置，嗯，它会给你一个进场的位置。这在指标上其实不是太明显啊、嗯，但是从价格上你能看出来，第二波的下跌时间上、呃空间上都有不足，所以这是一个不是太明显的一个背离，嗯，然后市场展开了新一轮的拉升。然后后面这个呢是比较明显的，就明显的不能再明显，就是说这个波段回调是非常明显的一个这个底部抬升，所以呢它会给你一个很明显的进场位啊啊、呃，或者是呃给你一个很明显的这个出场的位置。但是呢小波段呢有些时候呢就是不是太好处理，不是太好处理在什么地方呢？就整个行情它既然是小波段，它的行情的规模呢就会比较的小。行情规模小呢，就有些时候它没有明显的进场位。你比如说，这是一个小波段，因为回调的力度还是比较深的 ，DIF 破零轴了，但这儿是没有一个很明显的进场位的，嗯、啊，很明显的进场位是没有的。所以在这种情况下呢，就是对小波段有一个很重要的一个问题在于哪呢？就是我们要做好一些提前的预判。就如果说我提前我预判说这很有可能会。演化成一个小波段的行情，那么我提前做一些准备。那怎么提前做预判呢？嗯，比较重要的就是一个行情发展的规模啊，比如说我们就以这个问题的这一段走势为例啊，那么我们看这里是一个上涨，啊，回撤上涨，然后回撤上涨。在这个过程中，其实没有太明显的背离啊，没有太明显的顶部结构。当然，略微这一波上涨，最后这一波上涨力度上略微差了一点点啊，但是没有太明显。然后回撤上涨，好，这个地方呢有一个，呃，这这这应该是背离吧，啊，像略微创了一点点新高啊。这个这个，也就是说这个地方我要出场。在这个地方我出场的情况下呢，那么我们就需要去做判断，就是说我有没有可能说走出来一个小波段的情况。然后呢，我们发现呢，第一波的这个下跌，其实我们重点就是看第一波下跌，对吧？第一波的这个下跌呢，你发现它的力度并不大。首先，这个绿柱不是太长；其次呢 ，D F 都没有破零轴，所以力度不是太大。然后呢，这一波的拉，呃，新一轮的拉升呢，力度也不是太大，就整个的行情的规模不是太明显。这个时候呢，往往会有小波段的走势。如果说这种情况又出现在一个。非常大的上涨的背景下，那么小波段的可能性是非常大的，所以这个时候呢，那么你出场之后，出场之后啊，无论是死叉出场还是怎么出场啊，就是说你出场之后，这个时候你要知道行情有可能是小波段的行情，那有可能是小波段的行情，我怎么办呢？要接回。如果说你预判有可能是小波段，就要接回啊，就要做接回。那接回的时候，这个时候呢，不是说我盲目的，就是我预判是小波段，我我无论如何我都接，而是我要看行情具体的情况。那我们发现呢，这一段行情它根本就跌不动，好，那这毫无疑问要接回，对吧？毫无疑问要接回啊。如果说行情跌下来，它没有破位，没有跌破这个低点，我们要接回。但如果说要是一下子急跌下来，那这个时候就毫无疑问了，那肯定不接了嘛，对不对？所以这个走势呢，那你说，假如说我出场了。怎么办呢？接回，接回，啊，这个走势是要接回的。哪怕你说我到金叉这儿了，我到这儿了，啊，这是不是追高或什么的？不用多想，先接回来再说，接回来，然后该怎么设止损，怎么设止损，啊，所以这是关于小不断的操作啊，然后就这样去做接回，好吧？这是总体上这个，因为之前其实我们讲小不断讲的蛮多的哈，这是总体上再跟大家梳理一下啊，就是关于小不断的这个情况。呃，另外一个，我我顺嘴说一句啊，就是小波段呢，它其实是一个非常有效的做短线的思维啊，包括做超短，就是当你发现市场走了一个小波段，然后呢，这个它做短线或者做超短，其实效率是非常高的。大家有兴趣可以专门琢磨一下，就怎么针对小波段，就专门设计那种小波段的思路啊，可以琢磨一下。顺便说一下哈、啊。啊，这是关于这个情况，就是，呃，怎么处理呢？就你提前做一些预判，然后根据预判以及后面的市场发展过程去做处理。啊，我不是说盲目的根据预判走，也不是说盲目的这个完全不做预判啊，两个结合。第二个说，这个老师帮忙看看方大炭素的股票呗。这个可以看啊，方大碳素啊，这个可以看，但是看什么呢？我们看，我们每个人都可以看，对吧？我们都长着眼睛，我们都可以看，看什么呢？所以我我想借着这个话题来跟大家聊一下，就是怎么提问题啊？怎么提问题？我们知道这个创新创造力，它是从一个有意义的问题开始的。那么我们怎么去提问题？提问题呢，有三个方面，或者说有三个方向、啊、这三个方向呢，前两个是我们经常会犯的错误、呃。第一个方向呢，就是不知所云，就你提了一个问题，但是我不知道你要干嘛。我我我就是不知所云。你比如说，就是呃，帮忙看看方钠碳素呗，我不知道你要干嘛，对吧你？你说让我看看，怎么看看什么？嗯，当你说你说就方钠碳素的价格，你去做一个评评估或者是什么样，那这个很明显的，每个人都能看出来，上涨回撤，上涨背离，然后后面方钠碳素有可能会构造一个高点、这个，这个这个这个太容易看出来了。这么容易看出来的东西，你你有必要去问吗？所以我不知道你要干嘛。所以当我们提问问题的时候呢，有些时候这个问题不知所云，啊，这是第一个我们非常容易犯的错误。那么这种不知所云的问题，或者说不知道该怎么回答的问题，还有一个变种，什么变种呢？就是太宽泛，就是太宽泛。他不是说不知所云，但是呢，太宽泛了，以至于说没有什么太大的意义。你比如说，假如说啊，这个绝佳机会绝佳进场啊，这是我们跟大家聊的一个交易系统。然后呢，就有人说啊，这个绝佳机会啊，绝佳进场，那么加均线筛选行不行？绝佳机会绝佳进场啊，加均线筛选行不行？你发现这个问题，你让我怎么回答？太宽泛了，加局限筛选，你有一万种筛选方法，你不跟我说你具体怎么加，我怎么知道行不行啊？所以太宽泛了，以至于宽泛到就是不知所云的程度啊！这是第一类问题。当然，这个我不是说批评这一位提问题的朋友啊，我是说对于我们很多人来说，我们有这种情况。我给大家举一个挺有意思的例子哈、啊，就是就是。呃，通过这个例子，我们能够看出来，就是这个不知所云来源于哪儿。嗯、呃，有一次一朋友找我说：“徐老师在吗？”我当时没在嘛，然后在看孩子。然后那个后来我看到手机了，嗯、啊，然后我就回了一下啊，我说：“不好意思，刚才在楼下看孩子啊，现在回来了，有什么事儿吗？”啊，然后他也没回复。然后又过了一段时间呢，他又回了一条。说徐老师还在吗？不好意思，我刚才开会没在。然后那当时我也没在，我就说这没在。说你有什么事儿？然后又过了一会儿，又过，还在吗？哎呀，我搞得我都有点着急了哈。呃，我我说不好意思，我现在是在这个休假的状态啊，所以呢手机经常不带着啊。然后嗯。包括有些时候我我出去或者什么的，我知道有空闲时间，我也愿意带一本书，而不愿意带着手机啊，因为我我们很多人知道有空闲时间，我会愿意带着手机玩一会儿，但是我一般不带啊，所以手机呢不大经常看到。我说你有什么事你直接说就行啊。然后当时正好他也没在哈、啊，过了一段时间，我又收到了他的一条信息：“徐老师在吗？”所以就很多时候呢，就是嗯。我我我觉得就是我我们在思考问题的时候就不够直接啊，不够直接就是我我们好像呃我我不知道是因为缺乏一种安全感或者是缺乏一种什么我我不知道原因是什么，但是我们不够直接啊。如如果是我的话呢，我会问一下在吗？嗯，然后后边就会跟着问题，或者是我不问在吗，我直接给他说事情啊。那比如说前两天呢，我正好，呃，想着是不是再弄一套房子，然后呢，我弟弟是卖房子的，我就直接给他发了，说我现在有想再弄一套房子的想法啊，然后说这个北京的政策现在是什么情况，就直接给他发了，然后我没有问他说弟弟在吗，啊，就是，就是这种呃思维习惯不太一样，我觉得就是我我我的思维习惯相对来说会比较直接一些。如果说我问你一个问题，我会直接去问这个问题，而不是会特别的宽泛的去去，就是我会去问一些具体的问题，所以这个我觉得是是在问问题上啊，这个需要我们去注意的。第二个，我们经常犯的错误是什么呢？问封闭式的问题，问封闭的问题啊，这是一个呃很大的错误。什么叫封闭的问题啊？你看。这个就是封闭的问题，就加均线筛选行不行？当你问我行不行的时候，我的答案只能有两个：第一行，第二不行。就这就是封闭的问题，就是你你你一下子封闭了我的回答的方式，那我只能回答行或者是不行。那这个时候你说我回答，无论是回答行也好，还是回答不行也好，你觉得真的解决了你的问题吗？你会发现，当你问这种封闭式问题的时候，无论我回答什么，你发现你的问题都没有被解答，你还是存在着困扰。我回答行，然后你的问题就解决了吗？你就加一条均线筛选，然后就完了吗？当然不是啊，对吧？我回答不行，那当然你也有困扰。那不行的话怎么筛呢？我不可能说所有的绝佳机会、绝佳进场的股票我都做吧，我总要筛一下吧？怎么筛呢？所以，无论我回答行还是不行，嗯，都有困扰。所以，不要去问这种封闭的问题。就是，当你去问一个问题的时候，你不要去直接封闭了对方给你的回答。你比如说哈、啊，这个，呃我之前看过一个呃传记啊，然后呢，呃，说实话，我看的时间有点太早了哈、啊，这个高中时候看的，当时是一个女孩子，然后呢，她想要从事。某一个行业，但是那个时候因为时间太久了，就是五几年的时候，那个时候就是女性去走向职业这个还是很少见的。结果当时去他们学校有一个人过去做演讲，哇，居然是一个女的。当时那个女孩子就很兴奋啊，说我从来没有想象到一个女人居然能走到讲台上去演讲，去说我做这个行业我是怎么做的，所以她就很兴奋。下了课之后，她就拦住那个呃。这个这个讲课的那位女士，嗯、啊，她说我也想做你这行，啊，她说嗯嗯，能够对我提什么建议吗？我当时看到这个问题的时候，很有我我我觉得很有意义。有意义在哪儿呢？有意义在对于那个女孩子来说，她困扰的是其实是什么呢？其实是作为一个女人来讲，我有没有这个机会走向职场？我有没有这个机会？做好我的职业，但是他没有去问这个问题，他没有问说，哎，你你觉得我能做好吗？啊，或者说你觉得我应该走向职场，而不是走向厨房吗？他没有这么问，他问的是我想做这个职业，你能给我什么建议？也就是说，他没有去问一个封闭的问题，而是问了一个开放的问题，这就是有意义的问题。然后对方就跟他说啊，你应该怎么样，怎么样，怎么样。然后这些建议我就可以记下来啊，然后我就去尝试看看有没有用啊，对吧？所以，嗯、呃，这是高中时候读的书哈、啊，但是我觉得这个问问题的方式给了我很大的触动。我我们一般人的思维方式就是行不行、对不对、好不好、啊、这样的话你封闭了对方。但是我我们问的时候就是你觉得我我应该干什么？我应该怎么办？呃，现在呢，我们在学习一些基本面的东西，我们在学期权，在学的时候呢，呃，我们都会去问这个问题，就是你觉得我应该怎么办？所以当时我们拿到了一个呃非常牛的做期权的人的联系方式啊，在跟他联系的时候，我们就会说，那我们以前一直是做投机的，然后现在呢，我们想通过期权去做一下投机啊，然后优化一下我们投机的成绩。你对我们有什么建议？就这一个问题。那么这一个问题呢？我说了我的背景，就是我是做投机的。我说了我的目的，就是我希望期权能够优化我们的投机成绩，并且我说了我的期许，就是你能给我什么建议？这样的问题就是有意义的。但是如果说我去问他，哎、啊，我们现在是做期权呃做投机的啊，我们想通过这个这个期权去优化我们的成绩，你觉得行不行？那你说这对方怎么回答？行行，那怎么办呢？怎么具体做到呢？那不行，呵呵这对吧？所以就是不要去问这种行不行、好不好、对不对这种问题，而要去问你是怎么看的。这样的话呢，对方就完全就根据自己的想法去去去给你挥挥洒洒的去给你讲了。那个时候呢，我们的收获就会很多。所以不要去问这种封闭的问题。当然，最后我们要说的就是去问什么问题呢？去问。啊，要问具体的，就是一个具体的事情啊，具体的，然后呢，这个开放性的啊，然后能够这个就是让对方啊充分发挥的问题，就是问这样的问题啊，去问这样的问题啊，所以对于我们来说，就是问问题其实是一个。它好像是一个很简单的事情，但是有些时候呢，我我们问的问题本身就有问题、啊，本身就有问题。你比如说，老师，我发现绝佳机会、绝佳进场啊，直接做这个是不行的。有些时候表现很好，有些时候表现可能不是太理想。那我觉得呢，啊，我们应该增加一个背景的筛选啊，我想把它加入一个趋势条件。那么你认为，对于绝佳机会、绝佳进场，它原有的条件来说，增加什么样的趋势条件跟它是最搭配的呢？你看，这就是一个问题，这就是一个具体的问题，它是一个开放性的我能够充分发挥。然后我可能会跟你讲，你看绝佳机绝机会、绝佳进场这个东西呢，它就是使用了价格，使用了 MACD， 所以如果说我们增加均线或者是增加其他的，就增加了各种附加的，又又又加进来新的东西、新的指标。可能没有必要。我们如果说就增加一个东西，就是价格的趋势背景，那你可以看一下行不行？所谓增加价格的趋势背景是什么意思呢？就是你比如说这个地方是一个绝佳机会，好，这个地方的绝佳机会它是不是出现在上涨的背景下？它是不是出现在上涨的波段回调之后的第一次啊，或者是第二次这种比较行情早期的机会？好，你增加了这种对于大的趋势背景的判断，增加了是第一次还是第二次这种判断，它后面的上涨空间有多大这种判断，那么你是不是能够更好的去，呃，这个就是更好的去去去去做好筛选？如果说你增加一个均线，这个均线跟原有的内容是没关系的呀，那这个时候是不是效果会不够好？对吧？你看，这就是一个思路。还有什么思路呢？就是。老师，你看我，我觉得你的观点我不认同。我不认同在哪儿呢？你说相似的东西啊，他们增加上，那是不是说只不过是一个相似，就是在同一个条件下、雷同的条件下去增加东西，是不是互补性不太强？我觉得我们应该增加互补性强的东西。但这个时候你一说，你就发现，哎，均线这个东西它也是技术分析。技术分析跟技术分析叠加可能也不太强。你比如说，我增加成交量，成交量这个就跟价格没有关系了，它就不是跟价格相关的那些东西。好，它会不会比均线、比趋势背景更有效？好，增加成交量，你觉得我我们能怎么增加？有什么想法？啊，好，你有什么想法？我有什么想法？相互的一刺激，然后有没有可能搞出来什么东西出来？我觉得这种问题是非常有意义的问题，能够相互去刺激的问题。所以这是顺带着跟大家聊一下哈，就是当我看到就是说，哎，这个帮我看看放大碳素呗，我的第一反应就是，我我我觉得我应该跟大家聊一下这个话题，就是我们应该问什么样的问题，好吧？然后这位朋友说这个讲一讲焦煤后边的走势啊，就是因为我们昨天讲了螺纹哈，所以他说这个，呃，我们讲一下焦煤啊，那我们就跟大家这个聊一下焦煤，好吧？嗯，然后呢，这个大家有什么问题也可以现在发一下哈。我们来看一下焦煤的情况。啊，焦煤指数，焦煤指数的情况。嗯，焦煤呢，那么很明显哈，这个我们能够看到的就是焦煤它之前也是一个长期的下跌过程。然后呢，这个长期的下跌过程在什么时候扭转呢？对于焦煤来说啊，就首先呢，这是一个长期的下跌过程，这个长期的下跌过程在这儿走到了扭转啊，而且呢，我们能看到这里是一个绝佳的进场位置啊。然后顺带说一下啊，绝佳机会、绝佳进场，这个是在绝佳位置之后的一个绝佳机会，这种机会的价值就高啊，它有趋势背景，而且呢，它是波段回调之后的第一次绝佳机会，它后边的空间大，这样的机会价值就高啊。顺带着说一下哈。好，那么在之后呢，焦煤拉了一个这个非常牛的一个上涨，对吧？拉了一个非常牛的上涨啊。然后对于这种非常牛的上涨，我们之前曾经聊过哈。如果说你发现这个上涨力度非常强了，这种情况下一旦呃低级别有顶部结构就在这儿，那么你可以考虑先走，不要非得等高级别的顶部结构，因为有可能会有这种微转走出来。而、啊、后面呢，市场有了一个回调，有了一个回调之后呢。那么很明显，这个回调是可以继续做的，而且呢，又有了一个绝佳的买点。但这一波拉升没有再创新高，所以呢，它就有可能转空，因此我们可以去做空啊。然后呢，我们又得到了一个绝佳的卖点啊。这是前面的这个操作。那么可能会让人感觉到困扰的是什么呢？就是这一段，就是后边这个下跌，然后再度的上涨，这个只能说是什么呢？行情级别的抬升。在这个地方，如果说我们看日线的话。这个地方我们一定要是要转空的，这这地方是一定要做多单呃做空单的。当这个空单呢，有可能我们会在这儿抛掉，或者在这儿抛掉，在这儿抛掉是什么呢？你发现有背离，在这儿抛掉什么意思呢？就是你发现这个地方很可能是一个小波段，就拉升也拉不到哪儿去啊，所以要么呢我就不抛了，要么呢抛了我也要接回，然后最终在这儿出掉。在这儿出掉之后呢，就说行情级别的抬升。怎么讲行情级别的抬升呢？我们看周线上。就是一个大规模的波段回调，然后呢，呃，带来继续的上涨，只能这么去理解啊。就是说，对于这个行情，只能这么去理解。当然，你说我就把它理解为是空头了，所以这在这儿我没有做多，你说有问题吗？我说没有问题，没有问题。啊，你非得这么去理解的话，没有什么问题，其实是没有问题的啊。那么。如果说我们把它理解为是一个大的规模的抬升，也就是说这是一个周线级别的大的波段回调的话，好，这个时候你很明显能够发现这两段走势是有背离的，同时呢，这两段走势的背离呢又在这儿有了一个最终的小的背离，所以这是一个小的买点。当然有可能在这儿会被骗，然后被止损，然后在这儿买进，然后做成了。啊，这是过去的走势。然后呢，我们再展望一下未来。展望一下未来的话呢，就是对于焦煤的走势来说呢，我们能看到这一波上涨，向上、向下、向上有一个背离，然后呢向下这一波向上如果不创新高的话，整个这一段上涨就结束了。这段上涨结束呢，那么市场呢它有有可能会展开一个回调。展开回调的话呢，我们呃先看小波段，再看正儿八经的波段，最后看反转。不要着急说这个市场反转，然后市场怎么怎么。不要着急啊！你包括在这儿做反转，你有必要说在这顶部上去做空吗？没必要，对吧？一个波段下跌，然后一个波段反弹，不创新高，我在这儿去做空可以了啊！如果说我做空拿做空的利润就，就赚这一段可以了啊，赚这一段可以了。所以在这个地方呢，我们去做，在这个地方我们做的话呢，那么很明显，你多单首先是要出来的，其次呢，就是市场这一波拉升，然后有背离回撤。如果这儿不创新低，那么就是小波段，然后可以再接回来，就把多单再接回来啊。如果说走正儿八经的回调，那么这个时候呢，我们就跟前面这个低点相比较，然后波段拉升、波段回调有没有跌下来？没有跌下来的话呢，还可以继续做多，然后再有一个波段上涨，如果不创新高的话，然后我们再去做空，在这个地方没必要，没有太大的必要着急去做空啊。这是总体上来说呢，对于后边的一个走势，就这一段来说是这样的，那么。整个大的框架上来说呢，因为这在大框架上来说啊，这有一个六七百点的大震荡，这个大震荡的区域应该没那么容易就被突破，所以后边呢有可能会演化成一个大的波段的震荡的走势，就是一个大的波段上涨，一个大的波段下跌，一个大的波段上涨，但是总体上在这个框架里边。有可能会演化成这样的走势，啊，这是这样一个情况啊，也就是说。首先呢，我们多单是要出了。其次呢，就是拉升，然后再有回撤，看要不要去接多单。如果有正儿八经的波段回调，就等底部结构再去做多。啊，这是后边的情况啊，这是后边的情况。但是你说要不要做空呢？不着急做空啊，不着急去做空。然后，嗯、呃，我顺带说一下关于期权的作用。期权的作用在于哪儿呢？就是如果说你发现了一些重大的反转机会。但是呢，你又不是太确定。假如说你认为哈、啊，假如说我举个例子啊，假如说你认为啊，下周呃不能说下周了哈，就是未来很久。假如说未来很久哈，比如说上涨概率 90% 然后涨幅，假如说啊，我我随便说个数啊， 1 0 0点，那么你就直接买。啊，因为期权的费用相对来说，这个这个，呃，还是有一些的啊。我们直接买就完了，没必要整那么复杂。但如果说你说下跌概率 10% 但是呢跌幅，我我我我也是随便说个数哈， 0 0个点。那么这个时候呢，应该买看跌期权。为什么呢？因为它很可能跌不下去，所以如果说我直接去做空，那我可能亏大发了。但是看跌期权的话呢，就是，呃，你、嗯、你投入的这个成本相对小一些，而且风险完全可控。但是呢，它的跌幅巨大，值得我去赌一把。那好，那我就通过看跌期权去赌一把。这是在呃黑天鹅里面啊，塔勒布建议的一个利用期权的方式啊。那我觉得这个我、哦、是一个我们可以直接去借鉴的工具、啊、顺带着跟大家聊一下。就说能不能说一下震荡的指标？想尝试在日线上通过 MACD 指标发现机会，在半小时上使用震荡指标，在震荡行情中入场。嗯，这个不太了解震荡指标，这个可以看一下《以交易为生》那本书哈。那本书里边呢，整体上就这样一个框架，可以先看一下那本书啊。看完那本书呢，你对整个的思路有了一个大致的梳理，然后我们再沟通这个事情，好吧？建议先把那本书看一下。非常经典的说啊，绝对不会浪费你的时间啊。呃，甲醇30分钟跟5分钟，甲醇30分钟的行情啊，市场有一个上涨，然后回调。嗯、呃，在5分钟上呢，这个走出来了一个小波段的走势啊，市场一个漫长的回调，但是在30分钟上并没有一个很大的反应。对于小波段的走势啊，这个特别值得强调的就是。呃，他说这个做了一笔单子，做了一笔多单，然后被平保了。对于小波段的走势啊，特别值得强调的就是，一旦小波段后面，一旦小波段后面走出背离，那么这个背离的有效性会特别强。为啥呢？之前我们跟大家说过了，呃，优酷上专门有一期节目叫《为什么 DIF 回零轴之后的背离特别有效》啊，这个专门解释了这种情况啊。所以呢，它跌了下来啊，这个是很正常的情况，好吧？这个走势是很正常的，啊，这是关于甲醇这个走势。那大家大家如果说没有什么其他的问题，我们就开始扯淡了啊。然后如果说你只关心技术这一块呢，就是到现在就差不多了哈，我们该聊的也跟大家聊的差不多。对于股票的走势呢，没有太多可说的啊，就是这一波后边这一波上涨，看看是不是背离的情况啊，没有太多可说的啊。如果说是一个背离的情况的话呢，可以考虑。这个先出一下，看看后边的情况啊，就是是不是小波段呢？然后是小波段怎么办呢？然后等等等等，就这一套。就是当有背离之后，首先先看是不是小波段啊，然后走出回撤了，再看是不是波段，最后看是不是趋势上的扭转啊。不要着急去判断说啊趋势扭转了，着急去做，这反转永远不是下一秒钟的事情啊，反转永远不是着急的事情。另外一个就是关于怎么问问题那个哈、啊，我这个。算是给了大家一个建议，就是去问那些具体的、开放性的、能够相互激发思考的问题啊，而不要去问那些呃，就是太笼统、不知所云的，或者是封闭式的问题啊。给大家一个建议。好了，那么我们开始来跟大家聊一下，就是我们那个扯淡的话题啊，我们怎么在这个世界上活得更好？我们怎么样能够把事情做好它？它、嗯、根据我们聊的顺序哈、啊，就是目标。呃，策略执行这个顺序呢？那么目标呢？我们算是聊完了啊。我们现在呢，开始聊策略，就是我们怎么样去制定策略。呃，在聊我们怎么样去制定策略的时候呢，我们要跟大家再次提到这本书。之前呢，我都是跟大家建议这本书啊，就非常好，建议大家看一下。但是今天呢，我们要用到这本书里面的知识啊，也就是他在第三章里面提出来的一个模型啊，叫做透镜模型。啊，这个透镜模型是个什么东西呢？给大家简单的去理解一下，呃，解，简单的去解释一下啊。首先呢，就是这是一个事物啊，这是一个东西啊。这个事物呢，啊，不能用这个物啊，应该是这样的事物啊，也就是事情啊啊，就是我们做一个事情，对吧？这是一个事物啊，因为我们讲就是讲怎么样去。做好事情嘛，所以就是一个事物这个，当我讲一个事物的时候，突然发现这俩字儿我已经不认识了。当你盯着一个字盯的太久了之后，你发现你嗯会不认识它。对于一个事物来讲呢，它有多种影响因素啊，比如说呃影响因素，我们可以说是因素一、啊、然后呢因素二，然后因素三、啊、然后等等等等的。啊，然后因素 n 啊，有多种影响因素，然后呢，决定着这个事物。嗯、好，那么这是事物运行的逻辑，就是这个东西呢，它在运行过程中，它受到各个因素的影响，然后呢，它产生了不断的演化、迭代，然后这个这个。这样一个概念，然后呢，我们对这个事物本身以及这个事物的影响因素，我们能够对它有一个直接的一个认知吗？就说我们能够去直接去认识这个东西吗？其实我们是没办法直接去认识到的，啊、嗯，我们没有办法直接去认识到这个事物，也没办法直接去认识到影响事物的这个各个因素，啊、嗯，这个话题是什么意思呢？嗯、呃，大家知道我经常引用一句话啊，就是《庄子》里面有一句话叫做：“呃，天地有大美而不言啊，四时有明法而不议，万物有成理而不说。”就是这个东西它是不会主动蹦出来告诉你我们是怎么回事的，你需要自己去琢磨，需要自己去研究，需要去自己去发现这个事物运行的逻辑。所以呢，他不会张口跟你说话。我是什么东西？我的影响因素有多少？这些因素是怎么影响我的？他不会告诉你。那我们只能够自己去琢磨什么呢？我们自己去琢磨，去发现啊。我们使用一个词哈、啊，叫这个事物运行的一些线索，一些线索啊。然后当然对应了也有线索一啊，线索 2， 然后线索3。啊，然后线索 n 啊，然后当然我们发现的这些线索和因素，它们之间会有一个交互的关系啊，就是这些线索当然不是胡乱发现的，那一定是这个东西它对事物有影响，我才会发现它，对吧？你比如说今天股市涨还跌，跟我今天中午吃红烧肉还是吃呃这个这个。这个其他的犯他是没有任何关系的，我也不会找这样的线索。嗯，但我会找的线索呢，就是你比如说政府的政策呀，这个呃人们的买卖行为呀，或者等等等等这些东西。而这种线索呢，就会是影响它的因素，所以他们会有一个交互关系。通过这个交互关系，我们也会调整我们的线索。当我们发现一个线索呢，对于事物并没有一个明显的影响的时候呢，那么我们就会调整我们的线索。好。我们根据各种线索，自然而然的我们会得到一个什么呢？我们会得到一个结论，对吧？我们会得到一个结论，就是我们自己的一个对事物的认识啊，这个结论。当然，那么当我们得到结论之后，我们会根据这个结论去处理事情啊，所以我们会根据我们的结论呢去做决策，然后呢？当我们做了决策之后呢，这个事物会告诉我们啊，你做对了还是做错了？你比如说，你做通过这个一些线索，然后呢得到一些结论，然后你就买了一只股票，这个股票呢你买了之后，我操，赔了，你就知道我我线索可能有问题，或者结论可能有问题，我需要去重新调整。那赚了，哎，它就有可能是正确的啊，那我就需要去保留。所以呢，事物会对于我们的决策有一个反馈，然后呢，我们会根据这个反馈去调整我们的行为。好，这是总体上一个大的框架，就是我们人就是根据这个东西去做决策、去调整我们的行为模式的。啊，那好，那这个东西为什么叫做透镜模型呢？就“透镜”这两个字是从何而来呢？原因在于呢，就是我们的线索和因素不是一一对应的，不是就是我们没办法完全一把抓住这些因素。我们就好像通过一个镜子，通过一个透镜来看这个东西似的，我们看的没有那么真切，没有那么清晰，所以叫透镜模型啊，就好像在镜子里面去看一样啊。那么呃，我们知道柏拉图的那个著名的呃那个比喻啊，我曾经跟大家讲过，就叫做山洞、呃、的一个比喻，就是呃我们呃被绑着没办法动啊，然后我们身后有一堆火。然后火呢，它会把一些东西的影子映照到我们前面的山洞上啊，山壁上，然后我们就根据那个山壁上的影子去观、去、去、去、去感受啊，桌子是什么样的啊，马是什么样的啊，所以其实跟这个、跟这个透镜模型的理论是相似的，就是说我们没办法直接得到这个东西的呃真实的情况，我们只能通过我们的观察，我们自己的一些。呃，对他的认知，然后不断的去优化，不断的去琢磨，啊，所以叫透镜模型。好了，那么当我们这个理解了我们人是怎么样做决策的时候，这个时候，啊，就是这个基本的决策模型有了之后，好了，我们就可以根据这个基本的决策模型去进行分析了，就是我怎么样才能够得到有效的决策？那么我们怎么样才能够得到有效的决策呢？第一点，啊，它很简单，但是呢，很重要，就是多考虑一些因素，多考虑一些因素。我跟大家说一个很有意思的事情啊，这个事情可能会摧毁我们的三观，啊，当然这个其实也谈不上摧毁了啊，因为我们很多，我我我们大概应该能够知道这个事情。就是当时有一群心理学家哈、啊，他们就想做一个实验，做一个什么实验呢？他们就是想看一看，你说这些神经病的医生，他能够有多大的概率准确的判断出来我有神经病？所以呢，他们就伪装成了神经病，然后去找那些医生去看。啊，我、哦、我有神经病，那个、医生呢？你看，我、哦、操，这人有神经病，送进了精神病院。在精神病院里面呢，他们当然就。恢复了正常人的行为，啊，正常人怎么着我就怎么着，然后呢就被医生诊断为有妄想症，就是妄想自己是个正常人，但其实你是神经病。也就是说，你越表现出来正常人的样子，医生就越觉得这个人的神经病还没好，啊，当他们最终表明身份的时候呢，这个精神病人大吃一惊啊，不是精神病医生大吃一惊。然后精神病的，就是那家精神病院的院长向他们发出了战书，说：“你们以后如果说再伪装成病人来，我们一定能看出来。”然后呢，就有大量的病人去看病的时候，他说：“没有神经病啊，根本就没有病。”但其实呢，心理医呃心理学家再也没有去过那家医院。就是说，专家对于我们的诊断其实是。很多时候是错误的，这个很让人吓一跳啊！如果你说做股票的专家判断他会出问题，这个我们还可以接受。为什么呢？第一，股票这个东西它本身就是随机的嘛。第二，那你你即便是判断错误，我就是赔点钱嘛，我我不会有什么生命或者是其他方面的危险嘛，对吧？所以。呃，第三呢，就是当我做股票的时候，我已经准备好了承担风险。所以总体上来讲呢，就是股票，你比如说什么专家比不上治飞镖什么的，那个我们还可以接受。但是这是治病哎，这是治病哎，这个我们能接受吗？治病这个事情，它不应该具有太强的随机性吧？然后当我们把我们自己托付给医生的时候，我们心里面没有什么。准备好承受风险的那种准备吧。第三个就是你作为一个专业的医生，怎么可能出这种问题呢？所以很自然的就是他们就去研究啊，说为什么这些专家会出错呢？研究来研究去呢，有一个很重要很重要的原因就在于，专家他们往往只根据两到五种因素去做判断，他们考虑的因素。特别特别的少，微乎其微。所以，如果说一个事情它是由多种因素来影响的，比如说十种、二十种或者什么，它是由多种因素来影响的。那么，这个时候你如果说只根据其中的两种去做判断，那么很明显，你出问题的可能性就会非常非常的大。所以，对于我们来说呢，就在思考问题的时候，多考虑一些因素是非常重要的。多考虑一些因素是非常重要的，所以我们有一句话叫“三思而后行”。你思思什么呢？就是思那些我没有考虑到的因素。我们说头脑风暴啊，大家坐一起头脑风暴，这个是很重要的。头脑风暴为什么那么重要呢？啊，原因就在于别人会提一些你没有想到的因素，所以一定要多考虑一些因素，然后。再下决断啊，不要轻易的下决断。当我们考虑的因素足够多的时候，那么这个时候呢，我们对待事物可能就会更加客观一些啊。所以多考虑一些因素，这是啊、呃、第一点啊非常重要的一点。第二点啊就是客观考虑啊，或者说客观衡量因素的影响。关于这一点啊，就是，嗯，可能我我说的这一条有点不太准确，因为即便是呃我们不是客观的去衡量，我们的效果也能够比较的好啊，所以我改一个词，啊，我把客观改成稳定啊，就是稳定的衡量因素的影响，在这里呢，我们对比两个东西。哪两个东西呢？第一个呢，就是我们人的主观判断；第二个呢，就是一种不靠谱的客观判断，或者说一种不靠谱的稳定衡量方法。什么方法呢？叫做线性回归。什么叫做线性回归呢？我跟大家简单的这个这个举个例子哈。啊，比如说我们嗯，去观察振兴吃饭的情况啊，然后振兴每天呃。吃多少饭啊？你比如说一碗米饭、两碗米饭、三碗米饭啊，我们观察下来，然后呢，我们去问这些人说你：“你这个时候你满足感有多强？就我吃完这顿饭的满足感有多强？”假如说横轴是数量，就是吃饭的数量，纵轴呢是满足感。然后呢，我们得到了啊，这个吃一顿饭的呃，吃一碗饭的时候大概在这儿，就是一碗饭啊，满足感大概这些。两碗饭呢，满足感大概在这儿。啊，三碗饭满足感大概在这儿，好了，那么我们对它做一个回归，就是我突然发现，哎，你吃饭吃的越多，满足感越强，所以我就做一个线性回归，啊，一个非常简单的线性回归，就是距离这三个点误差最小的那条线，啊，我回归得出来一条线，然后呢，我根据这个回归呢，我就能够得到，啊，就这这就是简单的线性回归的方式哈。那么，而且这个是简单的一元的线性回归啊，我们也可以做多元的线性回归。那么，如果说是准确的回归的话呢，就不能是线性的回归了啊，而应该是呃高阶回归啊。你比如说，你有三个点做这个两阶回归呢，就能够非常准确的去通过这三个点啊，这就属于是一种所谓的过度优化啊。这个这个咱们就不多扯了哈，咱们就说关于。呃，我们这条线是一个线性回归，根据这个线性回归，我就能够预测振星吃四碗饭的时候，它的满足感大概在这儿啊。他吃一百碗饭的时候，满足感大概在这儿，所以我们就会知道线性回归不靠谱。Oh, <no. S 1> 为什么呢？因为如果说他吃一百碗饭，他的满足感很有可能在这儿啊，因为撑死了啊，满足感是零嘛，撑死了。所以线性回归是不靠谱的，但是呢？因为线性回归呢，它是一个稳定的衡量工具，所以如果说我们使用线性回归的方式啊，去确定这些因素的影响，并且呢，我们根据这个去做预测，然后你会发现啊，然后你会发现它比人主观上去做预测，它的效果要好的多得多。啊，比如说我举一个例子哈，也是一个毁三观的例子啊。当然，这个书里面都有很多相关的这些例子哈。就你比如说，呃，一群士兵，然后呢，如果说我根据他的一些测量的一些情况，就身体的测量的情况、精神状态的情况，我去预估这个士兵的表现，跟教官在跟这个士兵接触了一段时间之后去预估这个士兵的表现，哪个会更为准确呢？就是第一种。再比如说呢？我根据一个人的简历去预估这个人在工作中的表现，和 HR 对他做一番面试之后去预估他的表现，谁会更准确呢？根据简历直接预估，这是很毁三观的啊！几乎每一家公司都在花费着大量的人力和财力养着一个 HR 的部门，但是呢，这个部门它的预估还没有一个简简单单的线性回归靠谱。为什么呢？原因何在呢？原因在于我们人的衡量标准是不断的在变化的，啊，所以我说稳定衡量嘛，稳定衡量它才能够有更好的效果。但是人很难稳定的衡量，都是在变化的。我们有一个词儿、啊、哈，叫做双标啊，就是双重标准。你对待这个东西是这个标准，你对待那个东西是那个标准。我们知道这个昨天呢 ，iPhone 发了他们的新产品啊，叫 iPhone。叉，哈哈<笑>、啊，啊啊 ，iPhone 10啊，然后呢，我们就看到这个 iPhone 10的外观上呢，留了一个齐刘海。那么这个时候呢，喜欢 iPhone 的人就会说：“哎呀，这个齐刘海留的很漂亮。”嗯，不喜欢 iPhone 的人就会说什么呢？如果一个国产手机留个齐刘海，你们会不会骂呢当然，到底这个外观漂亮不漂亮哈，这个我不评价啊。因为我的评价肯定也是取决于我的屁股，而不是取决于我的脑袋，所以我不评价。但是呢，我们很明显就能够看到，对同一个东西，不同的人他会有不同的标准，而更可怕的在于，同一个人在同一个事情上会有不同的标准。你比如说啊，这个前一段时间啊，很久之前了哈，西班牙的这个媒体啊，西班牙的税务部门就说。梅西偷税了，然后一个皇马的球迷或者一个巴萨的球迷可能会对此做一些评价，评价是什么咱不说哈。那么，在今年的夏天呢，哎，他们又爆出来说 C 罗偷税了。那么同一个人啊，无论他是皇马球迷还是巴萨球迷，那么对这个事情做评价的时候，那么很可能跟梅西偷税会不一样。那么他两个有什么太大的区别吗？我们假设没有区别哈、啊，当然因为我我我也没有仔细研究哈、啊，我也不知道有没有区别。假如说没有区别，但是即便完全没有区别，一个皇马球迷对待这两个事情会有不同的态度，这就是双标嘛，这就是屁股决定脑袋嘛，对吧？但是比如说，那么我会痛恨啊贪污行为，但是突然有一天我爸当了大官了，他贪污了，我会怎么样呢？啊，这个不言而喻。所以，对于我们每个人来说呢，就是即便是我们多考虑了很多的因素，我们多多的衡量了很多的因素，这个时候，如果你的对每个因素的权重是不断的在变的，你的衡量标准是不断在变的，那么你最终的结论也是会不断在变的。而一个不断在变的结论，你指望着它能够发挥一个稳定的作用，可能吗？没有任何的可能性，没有任何一点点的可能性，所以对于我们来说呢，就是非常重要的一点，就是我们一定要能够尽可能的在做事情上哈，呃，看球这个事情，我觉得就是激情一些或者怎么样一些啊，这个我是很认同的。还是说事物啊，注意我在这儿用的这个词儿啊，我刚才是专门改了一下，对吧？大大家刚才也看到了，就我一开始写的是。我一开始写的是这个词啊，我说不对啊，应该改一个词改成事物。我们再次重点强调，我们整个的一个系列的话题聊的都是怎么把事儿做好啊。至于说这个事儿，那、啊、它是呃这个从道德上是好还是坏，这个跟我们没关系啊。至于说你生活中其他的事情也没也跟我们没关系，咱们就说怎么把事儿做好，在怎么把事儿做好这一点上，因为我们就是。做这个事情，所以一定要保证我们的客观和理性。我们要尽可能的以一种稳定的方式去衡量这个东西。当你以一种稳定的方式去衡量这个东西的时候，你会发现一个别有洞天的情况。什么情况呢？我们刚才提到线性回归，对不对？线性回归呢，就是回归的要准确一些啊，尽可能的这些点距离这个线的距离的标准差要特别小。好，我现在跟大家说一个很匪夷所思的事情。如果说你的方向是对的，也就是说，呃，这个因素对它是正面的影响还是反面的影响，呃，你的这个、呃、这个这个判断是没问题的。你比如说，呃，吃饭吃的多一些，吃的更饱一些，满足感就更强一些。那么这个线即便是很不准确的，它也比人判断要准确的多得多。关于这个事情呢，就是在这本书里面有相关的实验来进行证明啊。这本书的其中的一位作者啊，叫罗宾·道斯啊，然后去使用了一千多个线性回归的模型，然后去跟人对比。那一千个多多个模型的参数就是胡乱填的，但是每一个都比人有效，每一个都比人有效。也就是说，当你稳定了之后。啊，哪怕你稳定下来的那个方式方法再差劲，也比你总是去变要强的多得多啊！所以，对于我们来说呢，这是第二个方面，就是我们一定要有一个比较稳定的衡量因素啊。你比如说，家庭更重要还是工作更重要？要有一个稳定的衡量因素，在什么时候做什么样的决断啊？你比如说。我是应该继续在这儿上班，还是应该去辞职？好，你的影响你的因素应该是稳定的，而不应该老变。如果说你老变的话呢，那么这个时候你会发现你很纠结。想到钱包的时候不敢辞职，进了公司就想辞职。你每天生活在纠结里面，其实是没有任何意义的。因为这个纠结不会帮你走出纠结，只有改变才能够帮你走出纠结。啊，所以稳定我们这些因素的影响至关重要。第三个呢，也是一个废话啊，什么废话呢？就是谋定而后动。啊，谋定而后动，怎么讲叫谋定而后动呢？就是如果说你老是去变的话，你没有想明白，没有想清楚啊。你比如说我列出来。线索一二三四，我最终得这个结论。好了，我定好了，我就按照这个结论来。然后呢，哪怕说我这个决策有问题，没没关系，我事后反馈，事后再调整，我慢慢的调整，没关系。但是呢，我一定要谋定而后动。如果说你是这样的，你不会出大的问题；如果你不是这样的，那么这个时候，啊，一个很有意思的事情啊，就是别人就可以套利。大家可能会觉得很不可思议啊！你说在人身上怎么套利呢？这本书的第四章举了一个在人身上套利的这个呃叫什么例子呢？就是一个实验的那种例子啊。咱们不说实验，咱们说生活中的事儿。生活中什么事儿呢？你比如说，怎么样去套利你呢？比如说，我举个例子哈，假如说呢，有一些公司给你打电话啊，哎，你好，请问你需要银行贷款吗？啊，我相信每个人都接到过很多这种电话啊，我几乎每天都有，啊，然后我是直接挂掉啊。有一次很有意思啊，我听说这个，哎，你好，你需要银行贷款吗？卡给挂了，挂了之后那哥们也不知道怎么火气比较大哈、啊，又给我打过来了，打过来了我就没接又挂了，然后他又打，然后我就接了，我说你怎么老打呀？他说你这个人怎么就是这么不礼貌呢？怎么这么不尊重人呢？啊，电话你直接啪就给我挂了。不知道我是怎么那么倒霉哈，就碰上他那天吃了枪药似的。然后我说：“我不知道你从哪儿得到我的电话。”然后就贸然的给我打电话。你觉得咱俩是谁先不礼貌的呢？所以很有意思啊。但是别管怎么说吧，就是会有些人给你打电话说你需要这个呃贷款吗？当他告诉你说你需要贷款吗的时候，你就会假如说你正好需要贷款，他说：“哎，我需要贷款。”你会问他，你们利息是多少啊？对吧？那我需要贷款，那很自然的我，我就我我就会问一下喽。那你们利息是多少啊？我随便说个数哈、啊。啊，我们这个利息很低的啊。你比如说，你贷一万块钱，一天只需要还一百块啊，利息啊。这个时候我一听，我操，一天还一百块啊，这个好像也不是很高嘛，对吧？那一天还一百块，我还是能还得起的嘛。然后就可以贷了，那实际上呢，一天一百块，一年就是 35.6% 正好在国家的那个 36% 线下边哈，这个利息是超级高的嘛。但是反过来哈，假如说我们去银行，银行说，哎，你看这个理财产品不错啊，你要不要买一下？那我们就会问啊，那这个理财产品利息多高呢？我能挣多少钱呢？银行的人会怎么跟你说呢？你看，年化收益 4.9% 你一年。啊，一百万你就能拿到四万九，你看这比那个定期存款高多了。你有没有发现，就是前面告诉你那个利息低的时候，他跟你说一天多少，而那个跟你说高的时候呢，他会跟你说一年多少。为什么这样呢？原因在于呢，当我们听到收益这个东西的时候，啊，当我们听到收益这个东西的时候呢，那么这个时候呢，我们会非常关心的，就是。概率和收益的多少，我们不太关心那个时间长短，所以哪一个能够刺激到你，哪一个能够让你马上下决断，他就会给你收哪一个。如果说那个要带给你钱的人，他告诉你啊，你十万块钱啊，然后一年多少钱呢？一年你要给我们三万六千块钱，我们还会带他的钱吗？但是反过来呢，那个。让你存银行理财的人说：“你十万块钱一天，我们给你多少钱呢？我们一天给你三块钱，你还会去存银行理财吗？”反过来之后就完全不一样了。所以，如果说你不是谋定而后动的，如果说你的决断、你的结论会经常的根据别人给你的信息而不断的摇动，那么这个时候呢，你就会被别人叫套利，别人就可以从你身上套利。我可以先借钱给你。然后呢，我再从你这儿借钱，因为我从你这儿借钱呢，我的利息很少；我借钱给你，我的利息很多，我就从你这儿挣到钱了。再比如说呢，有些人呢会非常容易的去去被别人影响啊，你比如说，呃，看一个有什么中国有嘻哈啊，一开始呢看了前两期，哎呀，觉得这个吴亦凡不错啊，尤其是到三四期的时候，吴亦凡那些专业的术语的点评啊，太厉害了啊，对吴亦凡叫什么黑转粉。然后到后面呢，这个吴亦凡开口一唱歌，又发现崩了，没有潘玮柏唱得好啊！对，吴亦凡粉转黑，你看就是就是就是黑转粉粉转黑，黑转的特别容易。那么对于这种人来讲呢，整个娱乐圈就都可以从他身上去套利啊！我可以从你身上得到你的关注，我可以从你身上得到你腰带里的钱。所以，就是对于我们来说啊，就在做事情上谋定而后动，就多么简单的一个。一个一一个要求，但是至关重要。如果说你不是谋动谋定而后动的，你会发现别人从你身上拿走了钱，你根本不知道他是怎么拿走的。所以那个时候你会有一个结果，就是呃，你被人卖了，但是还在帮人数钱、啊、所以这三个基本的原则啊，我们跟大家简单的聊一下，就是嗯、呃，简单的去跟大家聊一下我们。想要做好一个策略啊，然后一些三个基本的原则，然后根据这三个基本的原则去做策略，我们做的策略不会太差。我不敢讲说你每一次做策略都一定能够做出来非常好的策略啊。无论我做什么事情，我就是啊，然后这个事情都能做得非常好，这个我不敢讲。但是呢，你至少不会太差，你至少能够基本上满足你的目标，基本上去满足你的需要。但是这三个，无论哪一个你差了一点点，那么你都会出现问题，生活中都会有纠结。第一个，多衡量一些因素。如果说衡量的过少，这个时候事后发现，哎呀，我当时怎么就没想到什么什么呢？哎呀，我怎么怎么怎么怎么，怎么就会后悔。所以我们经常有一个句式叫做，呃，做某某事情最好的时间是十年前，其次是现在。比如说买房子最好的时间是十年前。其次是现在啊，你就不要就因为没有买房而纠结了，就就就在那后悔什么了，没有必要。第二个呢，就是如果说我们衡量的因素的那些权重会不断的变化，你事后也免不了会有各种各样的后悔的表现。你比如说啊，这个我一开始因为什么什么什么原因，我觉得那个会更重要一些，然后我选择了什么什么。比如说，假如说我觉得这个年轻的时候工作更重要吧，然后顾不上家庭。结果呢，妻离子散啊，然后很凄凉。当然，我说的比较极端了，哈哈，妻离子散很凄凉。然后就开始说，哎呀，你说要那么多钱有什么用呢？啊，对于一个人来说，还不是健康最重要吗？还不是家庭最重要吗？哈，所以你看，这就活得很纠结，对不对？啊，那第三点，如果说没有谋定而后动的话，那这个出问题的这个可能性太大太大了。所以呢，那么对于我们来说啊。我们今天要跟大家聊的这所有的内容里面呢，两个部分。第一就是你知道你是怎么做决策的，在你知道你是怎么做决策的情况下呢，我们就有意识的把我们的决策做好。怎么样才能够有意识的去做好呢？就是这三个基本原则啊，我们就简单的讲这三个基本原则，好吧？明天我们再详细的讲一些其他的东西，但是今天就简单的讲这三个基本原则。这三个基本原则如果真的能够做到的话，那对于我们来说呢，它会。很有帮助啊，会很有帮助。嗯、呃，当然能不能做到，这个就看我们自己了，这个就取决于我们自己了，好吧？这是跟大家闲扯一通的这个话题啊，然后呢，嗯，大家有什么问题呢，可以跟我们聊一下啊，包括刚才闲扯这一通啊，也包括关于方法的东西啊。说菜粕1801啊，日线上被止损啊，我们来看一下菜粕。菜粕1801日线做多被止损，那这里就有一个问题了。这个问题就是，这个做多好像是有点问题啊。这个问题就是做多好像好像是有点问题，整个是一个下跌的背景。啊、呃，但是呢，但是呢，就是说，呃，如果说我们把这个行情呢视为是一个波段上涨啊，然后波段回调啊，其实问题也不大啊，就是这是一个反转单啊，问题也不大，就是有一点问题，但是问题也不大。嗯，我们来看一下指数的情况啊，因因为指数呢，看长久的走势会更为稳定一些啊。看指数的话，这个操作价值其实很低了哈，因为很快的跌到了前低附近啊，这个操作价值其实是很低的，就是做多的这个价值其实是很低的、啊、那么这是一个方面啊，这是一个方面。然后另外这个方面上来讲，就是我们发现这个市场走势是这么走的。当然你说这个地方小绿柱能不能做多呢？能做多，嗯、能做多。但是我们发现市场是这么走的。首先，第一个背景下跌力度还是比较大的，对吧？下跌力度还是比较大的。第二个，这一波反弹没有力度啊、嗯。第三个呢，这一波下跌也没有什么明显的力度。所以后边这一波上升，如果说没办法创这个新高，实际上还可以继续做空，因为是下跌过程中的小波段。还是那句话，提前做一些预判。当你提前做这个预判的时候，你就知道什么呢？你比如说，我是做多的思维，我不做空啊，我做多思维的情况下，做多思维怎么利用？下跌小波段，就是提前预判可能是小波段。那么，即便我不做空啊，即便我不做空，那么我也知道，买进之后啊，拉升不新高，也就是说，呃，不能说不新高吧，拉升不突破，那么需要出场。为什么呢？因为在这一波拉升里面。不突破前面这个高点，它就是一个小波段，后边呢就很可能要继续跌下来。其实最惨痛的不在这儿，最惨痛的在于呢，我们刚才提到一个事情，就是小波段之后的背离是比较有效的。找一找案例啊，嗯，不是太好找。因为因为小波段本身就不多，啊，我们刚才看股票是不是就是小波段的背离，小波段之后的背离是比较有效的啊，这个刚才跟大家说了啊，因为呃原因也很简单啊，就是因为呢呃小波段是一个 D F 回零轴的过程 ，D F 回零轴之后的背离很有效，这个是一个常识，对吧？所以。真正惨的不在这儿，真正惨的是很多时候我们会遇到这样的经历啊，这样的经历会让我们印象深刻。就是，嗯、呃，我在这个地方下跌，小不断下跌，我在这个地方做多被止损了啊，后边不敢做多了，然后正儿八经的低点来了，涨起来了。当然我，我我不是说豆粕会涨起来，我只是呃说一下这个事情。所以在这种情况下呢，你对行情做预判就更重要了，更重要了。就在这一波该做就就就就应该做。我们刚才看的。什么品种来着？焦煤，焦煤就这个走势嘛，对吧？你看，下跌，回来，下跌，背离，反抽，小波段下跌，真正的低点出来了，就是下跌，反抽，下跌，低点出来，背离，低点出来。所以小波段之后的背离是比较有效的，这个时候惨就惨在，你在这个地方你敢做多，到这儿你反而不敢做多了，结果错失了大行情，对吧？所以就是对行情有一个预判是非常重要的，做自主交易啊，对行情有一个预判是非常重要的。啊，那正好也回答了这个问题啊。讲课的时候呢，小红、小绿说可以做空，又说该跌不跌，确认延续呢，怎么办呢？嗯、啊，怎么办呢？怎么办？其实刚才我们这个这个呃已经说清楚了，对吧？你在行情演化的过程中跟着行情走，你先买嘛，先买，买进之后我等它上涨，看能不能突破前面高点，能突破了，能突破那我自然而然就要出嘛，啊不是，能突破我自然而然就要持有嘛，那不能突破，不能突破那我就出场然后去做空嘛，对吧？所以跟着行情去走啊，很简单的一个逻辑。但是如果说你说我就只认定一个方向，只做一个方向，这样最简单。好，那你就认定一个方向，就是做多这个方向啊。我做多进去拉升，拉升呢，我一看不知道应该我可以先出，哪怕不出我设屏保，对吧？然后呢，它再再跌下来，再跌下来，我敢再进，这个很重要啊。假如说我就坚定了，我就去做多了，这个很重要，好吧？就是这样的处理方式。嗯、呃，说一下这个系统阐述级别抬升的问题。关于级别抬升这个问题，我们以前聊过一个期节目，叫《市场全景图》，可以搜一下啊，在优酷里面搜一下，或者是到公众号里面找一下《市场全景图》啊，那里边就是整个说了，呃，从一个一分钟的行情怎么样，最终扩展成了一个周线的大行情，啊，当然在那里边说的很详细啊。红柱防守的位置是低点吗？这个随便了，哈哈，你怎么定都可以的。啊，你把它定成是低点可以，你把它定成不是低点也可以，这随你。这就像这种问题啊，嗯，没有一定之规，你觉得怎么好怎么来。想找个红烛佛手都那么不容易吗？啊，比如说这是不是低点？随便怎么定都行啊，然后你定这是低点，然后这个向下破位，然后后边就不用再做多了啊。那你说为什么说怎么定都行呢<咳>？原因在于呢，它有些系统里边呢，可能你把它算作低点更好，尤其是对行情比较敏感的系统。但有些系统呢，它可能我需要对行情不那么敏感，可能呢不把它算作低点更好。啊，那不同的系统要求不一样，所以自然而然结论也是不一样的。啊，所以怎么都行。一般我们的逻辑是这样的，就是如果说这是一个佛手的最低点，呃、啊，就红柱的最低点，然后红柱呢后边有一个变长的过程，它变长呢也变得比较明显，就是长度比较明显，比如说是最低点的三倍或者五倍，啊，这个就自己定个数字，我们就把它视为低点。啊，这样的话呢是一个综合的一种方式。现在我们主要使用这种方式，好，大家有什么问题哈、啊？想法我们来说一下。呃，玻璃1801在半小时图内交死叉加仓还是出背离再加仓？玻璃怎么大家做期货的多了呢？ 30分钟。玻璃的这个30分钟啊，就假如说我我现在持有一个空单，然后我长期持有啊，持有一个空单长期持有，然后这个地方我要不要去加空单？那你很明显啊，你发现这个问题什么呢？就是说，首先呢，这是一个反弹，反弹，所以我要做空。其次呢，这个反弹你发现一个很重要问题没有？就是它第一波就把 D F 给拉上零轴了，这个力度还是比较可观的。所以这种情况下着急去加没有太大必要，没有太大的必要啊。第一波就拉上零轴了，这个力度还是很厉害的。你你像这种拉回来、拉回来、拉拉不上零轴，你你这个直接加就完了啊，甚至都不用说这个死叉加，你 D F 缩短，对吧？你直接加就行了，在这儿啊，或者是在这儿直接加就行，嗯、啊，都不用等死叉。但是你像这个呢，第一波就拉上零轴，这个力度还是非常强的啊，我觉得没必要太着急去加。好了，大家看一下有没有什么其他的问题啊？没有其他问题呢，我们今天就差不多了啊。就是今天聊呢，就是一个呢，就是聊聊大家的问题，顺带说一下我个人的一些感想啊，尤其是关于问问题的感想。第二个呢，就是跟大家呃聊一下，就是。我们是怎么定策略的，以及呢？当你知道了你是怎么定策略的之后啊，我们有意识的去控制一下，或者说有意识的我们去把它做好了。嗯、呃，有意识的去做跟没有意识的去做啊，这个事情我们反复的说过，对吧？没有意识的做就是自发状态啊，就我做一个决定，我是怎么样去做这个决定的自发状态。有意识的做呢，就是自觉状态。作为一个自觉的状态呢，就是嗯。是是是是，我们说人之为人的一个应有的状态啊，然后呢，嗯，比如说我做一个决定，我自觉的做是个什么概念呢？就是，呃，我就去想啊，有哪些因素，我能不能尽可能的多找一些因素，有没有可能有些因素我没有发现，我跟其他人聊聊，我多请教一下别人的想法，啊，然后呢，得到这些因素之后，这些因素哪些是重要的，哪些是不重要的？重要的权重有多大？不重要的权重有多大？我我给他一个大致的标准，最后就是谋定而后动啊，这样的话不会有太差。所以就是说，你包括像我们说看书啊，看我们节目啊，你说我为什么看这个节目呢？看这个节目对我来说有什么用呢？你首先就想这些问题，想了这些问题呢，我知道在这个节目里面我想要的是什么了，我就有意识的去。重点的看相关的内容，因为咱们这个节目扯的东西比较多啊，这也扯那也扯，啊，然后这两天我正在看，呃，关于这个小孩子教育方面的资料啊，以后说不定可以会会跟大家扯一扯，就扯的东西会比较多啊，在扯的东西比较多的情况下呢，很自然的就是，嗯，如果说你漫无目的的听，你就会觉得哎呀有道理，哎呀说的不错啊，今天讲的好啊，这个什么的，但是如果说我问你。你有什么收获呢？你可能就懵了。哎，我有啥收获呢？好像也说不上来。那这就很可惜，对吧？那你其实就在浪费时间，啊。所以，自觉的去做事跟自发的做事情，这个是截然不同的两个概念，它也会给我们带来截然不同的结果，啊。所以，呃，我我们这几天强调自觉跟自发的区别，强调的比较多哈、啊，这个要注意一下。600258反复的小红小绿怎么操作？首先哈、啊，就是我们先不看这一只股票，我们首先说哈、啊，如果说你觉得反复小红小绿不好做，那好，你不要搭理它了。你为什么非得搭理它呢？对吧？这是这是一个这是一个很很很,很简单的问题吧？我觉得嗯、啊，我没必要去搭理他。当然，但你说我非得搭理怎么搭理呢？就是你看，比如说我前面买进啊，然后到这儿背离我卖出啊。比如说我在这儿买进啊，然后拉升回撤，拉升没有背离，回撤拉升有背离卖出。卖出的时候，因为这一波回撤力度并不大哈、啊，所以我觉得可能会有小波段啊，所以回撤我等着接回。接回呢，拉升这也不算有背离了拉拉升也拉过来了，但是力度当然很小啊，然后有背离呢再出。再出，然后再接回，对吧？逻辑上就是这样做，逻辑上就是这样做。但是呢，因为它的这个空间太小了，就是你你出接回出接回的，你根本就没有利润空间嘛，啊，所以这种情况下就瞎折腾，啊，干脆就不搭理它。你像这样的反复出的，就不用再管它了，不用再管它，啊，就是你等等到那种就是比较有开阔性的行情，就是行情展开了。啊，然后呢，你再去做，对吧？没必要非得去做它，啊，所以行情展开了，就是正儿八经的上涨，正儿八经的回调，看这种，对吧？像这样的，就行情展开了，正儿八经的上涨，正儿八经的回调，啊，然后我就去进场，我就去做它，啊，然后你像那种行情没有展开的，就先甭搭理它，啊，你等行情展开了再去做，不晚。我我我我我我老跟大家强调一个概念，就是。不晚这个概念，什么时候都不晚，嗯，你比如说，假如说我就想做它，然后呢，前面你看小红小绿小红小绿的，等行情展开，怎么叫行情展开？正儿八经跌下来了，跌下来之后我再去看我我我我要不要去买它，对吧？嗯，这这有一个多头内贝利要不要买呢？因为你看这波下跌力度还是比较大的，可能买进价值不高，我我我再等一波下跌，再等一波下跌，正正儿八经的一波反抽，正儿八经的一波下跌，然后我再去做。就你等行情一展开，你就发现决定非常容易下，啊，行情不展开就是在这儿。首先决定很难下，其次呢，就是你即便是下了决定，你发现根本就没有利润空间，玩它干嘛呢？没必要呢，对吧？嗯，比如说你像你你像这这样的股票哈、啊，这就属于是行情比较比较比较展开的行情啊，这个拉升、回撤、回撤呢，然后在这个地方有一个买点，对吧？买进。买进之后呢，拉升、回撤、拉升背离啊，可以考虑卖掉。卖掉之后呢 ，D F 都没有回零轴嘛，小波段这儿有个堆内背离，可以接回来啊。然后拉升，就这种行情展开了，你就发现非常好做啊。行情展开了之后，你就是非常好做，就是买卖点清晰的都不能再清晰了，所以这种情况下就很好做。你、嗯、像那个很不清晰，不清晰不好做，做它干嘛？对吧？你像这样的行情展开的嘛。咱们就这么说哈、啊，我我我我我知道我们做不了，一个一个一个一个很清晰的下跌反抽，然后拉升回撤拉升，呃力度减弱可以做空，对吧？很清晰的一个下跌反抽，啊拉升回撤拉升，尽管 D F 还在创新高啊，但是力度减弱啊做空，对吧？你看这样，行情展开了之后，其实买卖点很清晰，非常的清晰。你在这儿做空，你在这儿就可以跑了，对吧？底背离嘛，对吧？就就可以跑掉了。买进很清晰，卖出也很清晰。你、嗯、为什么非得去跟那些行情纠结呢？没必要啊。呃，我们叫取舍嘛，取舍。对啊，行情展开是以后的事情，然后就以后做呀，现在就不做呀，对吧？就是这样嘛，对吧？因为就是行情展开是以后再展开，所以以后再展开，所以现在我就不搭理他，对吧？这。这股票就是嘛，它在这行情没有展开，没有展开，我不搭理它；它行情展开了，我再搭理它，多简单呀、啊，对吧？我知道行情展开是以后的事儿嘛，是以后的事你不搭理它不就完了吗？你现你现在不管它不就完了吗？对吧？我我我我我我我跟大家举一个可能伤害人的例子哈啊，啊，这个例子可能有点不大恰当，我我我首先说抱歉，嗯，就是经常会有人跟我们这么说，哎。二过呢？我不要钱，我不要钱，我我去你那工作，我就是为了学习。我们假如说哈，现在有一个人，他就是为了愿意我，我就为了学习去工作，我都不要钱什么的。你觉得这个人现在是个是个是个什么水平？这个人现在他的上涨曲线是一个直线式的上涨，还是一个这样的走势呢？毫无疑问嘛，对吧？但是啊，所以我说对不起，不要。但是如果说你说我很牛。啊，我自荐去你们那儿工作，而且我要求一个月多少钱？我认为我值这个价。那这个时候呢，我就不会直接拒绝了，我就会说，那你给我证明一下你很牛呗，对吧？只要你能证明了，行啊，没问题啊，可以啊。那你证明不了，那就算了。所以这个时候我就不会直接拒绝了，我就会去考虑一下，我就会去看看了。所以就是经常有一些年轻的朋友，我就跟他们建议啊。就是你做什么事情啊，不要考虑别的，只考虑一个事情，就是把自己的能力提上来。然后提上来之后呢，去跟人议价，不要说“哎呀，我不要钱，我什么的”。你想想，如果你是老板，有一个人说我不要钱，我就是在你们这儿学习什么的，我操，我凭什么给你一个工作机会让你学习呀、啊？对不对？所以就是不要降低自己的姿态啊，千万不要降低自己的姿态啊！这是我顺便是。这个例子可能有点不大恰当啊，但是就就,就这么个概念嘛，对吧？啊，我要雇人，我为什么不雇那些就是很牛的人？我为什么要等你去成长起来呢？没必要啊！所以你像这个行情，我为什么非得等着这个行情去，这个这个怎么样呢？我为什么非得去弄它呢？没必要，我就去弄那些已已经展开了的行情就完了，对吧？很简单。这<咳>有朋友说002492。现在想介入这股票介入，我是不认同的啊，上升力度太弱了，这是一个嗯比较标准的下跌延续的走势啊。当然，这个最近大盘并不差啊，它能不能被大盘带起来不好讲。嗯，这个有没有可能说这个大盘带着就直接飙了，我不好讲，但是。非常快的下跌，很慢的反弹，这是一个很标准的下跌的一个一个一个走势。我我是不会做这只股票的啊。好吧，这个大家也没有别的问题了，那我们今天呢就到这个地方，好吧？然后明天呢我们继续跟大家呃扯那个话题，就是我们怎么把事儿去呃做好它。Bearing something new, with something old and something borrowed. I know this crazy life can be a bit of a dose to swallow. So forget about tomorrow, tonight. We're drinking from the bottle.